0: 今うん,うんまあいろいろ今までも話してきてね言ったことを、まあ、あんまり覚えてないんですけど言ったことが間違ったことを言ったなぁとか後悔は全然していないんですけどね今日何をお話ししようかなって思った時にどんなにあの必要な内容だとしても絶対抜けてはいけないっていうか、まあ、このことを話しているっていう、まあ、ことなんですけどね愛が全てで本当にこう成長するっていう何が成長してるかっていうとね、まあ、意識っていう言葉を私はよく使うんですけど意識って結局愛の言葉ですよね結局は成長するっていうのは私たちが成長するとか学ぶっていうのも何を学んでるかっていう根本的な学びっていうのは愛かなって思いますね私たちは愛を学んで自分の愛が成長していて愛によって救われているっていう生き物だと言えます。で、その愛の表現学びや伝え方やっていうところに、まあ、その人なりの技術だったり、まあ、言葉遣いだったり知識だったりね、まあ、物質的な要素だったりっていういろいろな状況がねついてきているっていうように思うんですよね。これが真理であり、基本だなって、うん。もうそれが原理原則なんですけどね。やっぱりその循環がどれだけ大きいかとか、どれだけこう意識して継続できているかっていうのが、やっぱりこう個人で違うっていうのはあると思いますね。その思いをやっぱりいつもこれってやっぱり感謝をしたり祈りと感謝のやっぱり習慣があるかっていうのが多いと思います。しんどい時とかにこう手を合わせて謝ったりゆとりあるから手を合わせて祈るとかっていう。じゃなくってこれってやっぱり習慣化なんですよね。どんな時にもでやっぱりこれそれがやっぱり文化になっているかどうかっていうのがその社会の成り立ちでもあるかなって思いますね。私は東南アジアジにいた,長くいたんですよね。でまあ、子供の頃は四国愛媛県松山市の田舎の方にいたんですけどまあ、じいちゃんとかばあちゃんとかね親戚がまあ田舎の人だから宗教家ってことは言えないんですけどやっぱり伝統文化風習っていうのがちゃんとあってねもう毎朝毎晩お祈りをするとか先祖に手を合わせるとか先祖供養をするとか毎朝毎晩こう先祖にお水を供えたりこういただき物をしたらお供えしたりとかね。あ、バニラアイスクリームさん、こんにちは。はじめまして。今日は愛について、まあ、いつの愛のことについてなんですけどね、お話ししています、まあ。そういうところで育ったんですよね。まあ、親は大学まで出ていて、教育というかね、まあ、普通に、あの、そういった教科の教育を受けているんですけどまあ祖父母とかはね祖父母はあの現代教育ですかを受けてなく昔の読み書きとかそういった現代社会を生き抜く考え方の教育ってい受けていないから昔ながらの日本人って言えると思いますね。この学校教育、特にあの高校とか大学の教育をね、受けてるか受けてないかで全然ちょっと日本人の在り方違うって思うんですよねあのメンタリティーが。そういう意味では、まあ、そういった新しい教育スタイルを学んでないね、親戚がいっぱいいたっていう親戚だけじゃなくてその田舎の方にそういう人がいっぱいいたっていう子供の頃を過ごしてきていたので。アジアの祈りのあり方とか、で、文化風習や宗教観念とか、そういうあり方っていうのをすごい馴染みがありましたねあの。タイトルがどうかとか関係なく、人の心の風景とか、あの生き様っていうのがめちゃくちゃこうか,かぶるんですよねで。なんか懐かしいというかね、むしろ日本よりもそういう風景が、濃いめっていうかそこの人口が多めとか、まあ、日本だったらねそういうのは年配の方だけとか特別な宗教が好きな人だけみたいに限定されてるかもしれないんですけど向こうはねもう全員全員なんですよねそう若い人とかもあの子供から始まってねみんながそういうふうなあの状態っていうところにいてねうん、これはなんかこう年代的なものじゃなくってこう大きなスケールのね歴史とか教えとかもうそれを感じましたね。で結局そういった、まあ、近代教育の中でいたんですけどねでその学校教育教育をするっていうことの価値を感じて。学校教育がしたいっていうふうには思ってなかったんですけど何かしら教育の価値を昔から感じていてね学ぶことが好きだったり教えることが好きだったんですけど結局ねそういう<笑>アジアのこう道徳とか徳とか結局真実について学ぶっていうことになりそれを教えるっていうふうな。流れの中の中今でも延長にいますこれってあの結構土台がある流れの中で自然に私は、まあ、学ぶっていう形になったんですけど帰国した今の日本ではそういうエネルギーはあってもね形として土台が、うん、ある国とはやっぱり言い難いから。うん、ある面やりにくくある面やっぱりすごく本質的になれるんじゃないかっていう期待もあるんですよね。まいう期待もあ例えば東南アんですよういう風なところは、まあ、文化とか風習とかとして残っていて人々が、うん、当たり前すぎてね心がこもってない真剣にやってないとかいう人もいっぱいいるんですよ。もうみんながそれをやるのが当たり前になってるから、も、まあ、ある面変、変な意味でこう意識しなくても普通みたいなところが、まあ良さであり悪さであるけど、日本の場合はね、意識しないと誰もやら,やらなくていいっていうか、そういう人がまずいないぐらいなんでね、意識しないとやらないっていうことになるから、そういったことを自分で意識して習慣づける必要性が、ね、ありである面ここでなんか真実の復活っていうのが可能性あるんじゃないかなって私は思ってるんですよね個人的にただ一人で思ってるだけで周りにそういうような人がいるっていうわけではなく例えばこうラジオとかねで話していてもそういう声がすごく上がってきているっていうわけではないんですよね。今のところそうなんですけど、まあ、今までのでも流れやこれからの流れを見たときに、私が今言っていることを抜きに進んだ時のダメージというか、あのクオリティが低くなってしまうとかそういうことがこうすごく感じますね。うん、っていうのは、もう私たちがすごくこう土台あのお世話になり土台で影避ながなくね自分の取り分とか自分が目立つとかそういうことなくもっと支えてくれた祖父母の時代の人たちがもう亡くなってるっていうことなんですよね。で、まあ、教育を受けた人はやっぱり自分が目立つとかなんかそういうような考え方が強いから昔の人のような気持ちで無償の愛とか。まあ、今もあるのかちょっとわかんないんですけどね社会的やあの精神状態的にあまりいないんじゃないかなって思うんですよねちょっと控えめというか自信ないとかじゃないんですけどやっぱり人を立てたりね支えるっていうのがすごく得意な人たちっていう世代が、ね、無言のままそういうことを表現することなくただ存在として示してねもうなくなってるっててるるいう現状があるんですよねそれをやっぱり言語化して私たちが例えば支えてもらったんだけどいなくなったらね喪失感になるんじゃなく自分がそ,そこにそこさえも,もう自分の中で意識化するっていうか永遠の命として自分の中でその存在を消さないっていうように。するってぱり、うん、それがないと何だろう自分が例えばボスになってお金払って雇って支えてもらうっていうのと、ね、でもまあちゃんと支えてもらえない可能性もあるし、うん、ちょっとやっぱり昔とはね形が近代化すぎたのとやっぱり背景主義が強いから。うん、昔のようにはいかないなっていうことを感じてるんですね。うん、で私はあのタイのお寺のシステムに入ったのでそこは言ってみたらルール的にほぼ天国みたいなね感じだったんですよね。変、うん、内にちょっと皇室の日本の皇室の人というような感じで。まあ人々のお布施とかそういうのがすごくたくさんあって、まあ、その中で,しんですごくシンプルに生きてたんですよね別に一番人として必要最小限の生き方をするそれも貧しいじゃなくこの好,好むというかね選んでそれをしてたんですよねでそうしないとやっぱり瞑想とかっていうのがなかなかはかどるようなものでもないっていう、うん、かなりやっぱりクリーン純粋でこう集中しない集中するもので継続的なもので自然なものなんですよね。だからこそああいう環境っていうのがすごくぴったりだったっていうところにいたから、うん、まあある面精神的な公務員っていうね感じだったかなと思います。もともと結構。シンプルだったんですけどもうそれに輪をかけてねシンプルになるし衣食住なんかも本当に最小限になるから、まあ、クオリティをちょっと追求するというかねそれもシンプルな上でっていうことなんであのすごい豪華なわけでも何でもないんですけどおそらくすごくこう自分の力を発揮するために自己調整とかに気を配っってていいるるる人はわかとと思いますね私の言ってることが自分の本当に無限の可能性を引き出すっていうことが調整っていうのは多分みんな同じ段階を経ると思うんですよね。でまあ瞑想っていうとかなりそれを行き着くとこまで行くっていうところだから。まあ、みんなが言えばストイックっていうのかもしれないんですけどただシンプルっていうだけなんですよねシンプルでそれを継続するっていうことだからなれれば心地一番心地いいんですよいちそう一番心地よくって私たち日常の中に便利さっていうのを入れてはいるんだけどこれは便利なだから使おうっていう割り切りっていうよりもそれが生活だみたいな捉え方になっているところでちょっとこうできることまでやらなかったりね甘えたような生活様式っていうのが私たちもねちょっとにおらせていると思うんですよね。で何もなくなったらすごい重労働しないといけないわけじゃなく仕事の量も減るし減るんですよ。自由な時間が増える上に。でクオリティが上が上るんですよね一つ一つやることが少なくなるから適切にちゃんとするっていうことだし人が来てもやっぱり一人,一人一人をじっくり見るんですよ。でずっと合宿形式だからじっと見なくても,もう24時間見てるようなもんなんですよね。ちちょょっっっととと見えててない時間がああたしもでこう推測できる領域というか、それぐらいま同じような生活をしているので理解がねとてもいいですねお互いの。うん。私はこのまあ、最低でも12人ぐらいのこの瞑想マスターたちの人材育成ができればどこかそういう風うな対面式の,あのまあ、古民家とか。廃校になった学校とかでね、そう瞑想するっていうね場所を作りたいなって本当に思いますね。オンラインでできるよ便利さや良さもあるんですけどね。やっぱりこう対面でいると早いんですよね。うん、まあ、ちょっとあんまり問題を持ってこられると疲れ果てるかもしれないですけど、もうあの嘘つけないというか言ってること。どっちでもいいぐらいらかうんだから聞き取りをたくさんしないといけないとかその人の思いがどうとかっていうようなことをあの聞,き聞き取らなくても,も生き様から分かるしあのもう適切に分かるんですよねそれが一番いいかなって思います、うん、で上でまあ自分の考えですよねその人が自分の生き方についてどう考えているかとかっていうのはもちろん聞いてもいいんですけどそこだけ聞くとねあの現実を見失うっていう風になるんですね。で考えっているのも本当にコロコロ変わるんですよ。特に瞑想を始めると変容がすごく早いんでねもう1週間前1週間ぐらいしただけでも考え方がごろっと変わったりするから。考えなんかを延々と長いことね聞き取りして聞くよりもスッとあのそのシンプルな型に入るっていうかもう実践の方最小限の方に入ってやり始めるっていうのが私はいいなっていうふうに思っているんですね。でもただ全体像が分からなかったり理解ができないとやっぱり人間ってマインドファーストだからやっぱり頭で何考えてるかっていうのが多いんですよね。それが妄想であろうが害の,のある考え方であろうがやっぱりその人の世界がその考え方になってしまうから、うん、考え方を聞いたり考え方をどう捉えるかっていうことを学ぶっていうのが実はすごくこう学びの中では大事だなって思ってますね。うんこれは人間的なな要素なんですけど、現実っていうのはもう本当にルーティーンというか習慣でね体の動きからも始めてしまって現実を変えるっていうのがもう早いですよ。むしろそれで考え方さえも変わってしまうようなねダラダラしたり好きなこととかをしていることで無駄な感情や考えが動いてね話が膨らんでややこしいことになっているっていうのがいっぱいあると思う。そうね、うアメウロととか読むと私も書いていてるんですよね私が書いてることが本当にみんなに伝わるのかなって最近ちょっとすごく疑問なんですけど、うんまあ、書くっていうのはねやっぱりその人の思いとか考えとか理想とかねなんかそういう思考的な要素がめちゃくちゃ多かったりする。プラスス、まあ、ビジネス系のねやっぱり自分のこうビジネス要素強いこう本当かどうかわからないような内容とかもいっぱいあると思うからうん、なんか読んでてもよくわかんないんですよね。うんあちょっとよくわからなくなりましたね最近だから読むのだいぶやめたんですよね。マーケティングっていうのをいや書き方は学びたいんですけど書いてる内容がちょっとこう。現実感がちょっとないというかねよく分かんなくなってきてしまって本当のところが何が言いたいんだろうっていうのが分かんなくなってきて、うん、そういうようになりましたそしてまあ私側のこともあのみんなはそういうように思ってるんじゃない可能性もあるなというふうに<笑>捉えてはいますただこのうんそうですね今感じている今これがみんなにメッセージだなって思うエネルギーがたまったら発信してそれにこれがタイトルだなってつけて発信するっていうやり方は、うん、おそらく当分ね続けるかなとは思います。書き方とかそういうのについてはねやっぱりもう少し分かりやすくしたりみんなの状況をに当てはまるような書き方する方がなんか心に人としての心にはねやっぱり触れるのかなっていうことをね考え始めています昨日の昨日の、えー、と昨日発信した内容にもあるんですけどね昨日見つけた人でなかなか素敵だなって思った人が、まあ、腸活をしているって方だったんですよね私も、まあ、腸活腸とだけには限定はしてなかったんですけど、金髪ですか？金をあの金をたくさん作ったり、そういう発酵菌の食事っていうのを積極的に取るようにしていて、そういうところからその方のねあの配信に共感をして見ていました。じゃ見ていると、ま腸活っていう。ことの題材もすごくいいなっていうこともあったんですけどねその人個人のやっぱり問題が書いてあったんですよすごく大変な時期を超えてきたその内容も赤キラ,ラに書かれていてまあすごく本当に大変な状態から這い上がるきっかけになったのがこの金活だったっていう内容なんですけどあこういうふうな状態にみんな共感をやっぱりするのかなっていう婚、ね、活をするっていうのがいいか悪いかっていうんじゃなくその人の生き様ややっぱり一生懸命それなりにやってるんですよ自分なりに生きてきてやっぱりある日突然というか人生のやっぱりこう試練が来てね調子が悪くなったり今病気をしてねう体動かなくなって仕事ができないとか、まあ、そういう風にストップをかけられる時期があったあるんですよねまあそういった時にあのかなり精神的な準備とかね理解とかがないとやっぱり精神的にもすごくこう病気になってしまうっていうような内容が書かれてたんですよ。でその悪い心身の状態から立ち直るのにすごく苦労していてっていうことを書かれてた時に腸活っていうことから。挑戦した時に、ね、すごく回復したよっていう内容だったんですけど最初は腸活だけっていうだけでもいいって私は思ってたんですけどねそこを見た時にいや本当に確かにこれまた可能性ますます感じるなっていうことをね感じました。そういう意味でどんなに苦しい大変な状態の人にも希望を与えるなって思ったのでそういう人がやっぱり自分の中にある愛が目覚めるっていうことにもなるしねでそれを自分が本当にそこまで大変だったところからやりきってこ,うここまで来たよっていうような話っていうところにもやっぱりすごく評価できて。自分への、うん、適切なケアですね、愛いやその優しさに自分が救われて、その愛の表現にね、みんなが救われたり、自分もやってみたいなっていうふうにね、思うんだろうなっていうことをね、感じました。ここういうういいいとを講座ににしたりね、ビジネスすするってすごくいいなっててごくな思うんですよね。それをみんなにどのように伝えていくかっていう、うん、そ,のその設定とか動線のつけ方っていうね適切なマーケティングっていうのができると全ての人がやっぱりそれなりのストーリーがあってね、まあ、みんながみんな乗り越えてはないかもしれないんですけど。まあそういったストーリーを持ってる人の内容がやっぱりこう世の中に出て人に希望を与えてね自分への愛が大きく社会の中で循環するっていうね力の方がこう闇やしんどいなって思うよりも強くなるっていうね可能性っていうのをビジネスの中にも感じ始めていますまあその設定方法については私もまだうん、学び中でこれだっていう風なところまで作りきれてないんですけど、うんまあ、いっぺんに作りきれるというよりもやりながらねそのやってきたことを嘘偽りなくちゃんと自動化設定動線作りができて他の方を見た時にもねそういった。ビジネスコンサルがまでできるように私もなれるといいなっていうね未来の役割の一つとして今はちょっとそこまで自分がまだそこまでできてないからあれなんですけど希望として持っているところなんですよねそう,そういうのが今結構でき始めてるって方を見たのでね<笑>ますますそれに対するね希望が湧いたりしています。う私のやっぱり希望を持ってやろうとしている流れなのでね、その心理を変に崩したりね、歪めたりっていうことをしたくないなっていうのが今の心理なんですけど、そういった心を持ってない人とやっぱり話すとね、本当にマウントを取ったりとか、否定したりとかね、明らかに不道徳なことをその人のためを思って、あの言うっていうんじゃなく、ただの自己中心の全否定みたいなのはやっぱりビジネスの人たちに多いっていうのが、今の私の感想なので、そういった出会いをね、避けたいなと思いますね。うん。本当です。皆さんもね、気をつけた方がいいと思いますね。そして、どんな分野であっても、ビジネスであろうが、教育であろうが、家の中であろうが、自分のそういったこう美しい気持ちですか考えとかじゃなくそういう状態をやっぱり保,保つうんなんだろう守るまた育てるっていうような環境づくり、えー、認識するっていうのはとても大事だっていうふうに私の捉えてるんですよね、うんでまあ。今は自分のことについてやっているところなんですよ私ができればね他の人はもう簡単に歩けるかなって思います。あともう散歩ぐらいでしょうかね。そんな感じです。何が痛い,いかっていうと結局はそうです私たちの,その愛を学び成長するそしてそれを表現するっていう人として最も大事なことができれば24時間オンになるような設定もしそういうのじゃなかったらそういうふうな道に導きたいし、まあ、自分の中ではそれが24時間オンだし障害になるようなものは早く気づいて。取りりりったた入れないようにしたりダイナミックな力でね大きな循環ができるっていうのを見越した設定づくりっていうのをね今自分のこうマーケティング演戦上ではやっています。